0: Ok, nosso assunto é esse aí, eu venho falando para vocês, vocês vêm aprendendo sobre o conteúdo de quê? que é santificação, é um conteúdo de separação, ok? A palavra significa isso, e esse é o caminho da transformação, nós andamos com Deus, então nós somos transformados. E essa aí é a intenção dele, para que eu e vocês sejamos pessoas melhores, mais parecidas com ele. Lemos aqui que nós somos transformados, <coughs> perdão. 2 Coríntios 3, verso 18, glória em glória, né, de etapa em etapa, nós vamos caminhando com ele, essa palavra é metamórfose, é transformação, ok? Então vamos lá, eu estou usando esse texto base aí, ó, de Êxodo 19, verso 10, que é um, um, um texto profético, o Senhor disse a Moisés, vá ao povo e santifique-o, separe o purifique-o, no dia de hoje e no dia de amanhã, que eles lavem as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia à vista de todo o povo, descerá o Senhor sobre o monte Sinai, esse é um texto maravilhoso gente, nós estamos vivendo esses dois mil anos, esses dois dias, onde nós estamos sendo transformados por Deus, na verdade o processo de transformação, nos prepara para encontrar com Jesus, Amém. não vamos encontrar com Ele de qualquer maneira, <risos> ok, Hebreus 12, 14, procurem viver em paz, com, todos, com todas as pessoas, né? e busquem a separação, a santificação, sem a qual, o quê? Sem a santificação, sem... ninguém verá o Senhor, okay? essa é a maneira de nós caminharmos com Deus, eu vou passar aqui, vou pular Tessalonicenses, para te falar rapidinho, só uma lembrança aqui, né a respeito disso, é o processo pelo qual nós vamos nos tornando mais e mais semelhantes a Jesus, em tudo que somos e fazemos. Só para te trazer a lembrança sobre esse assunto aí Ok? Eu também tinha falado sobre isso ó. A santificação é um processo transformador E aí eu venho falando sobre aquilo que não é santificação A primeira coisa Eu vou passar rápido para a gente entrar na segunda parte Mas santificação não é um processo para me tornar santo Como se é, fosse algo a ser alcançado por méritos Não, não é isso Ok? Santificação não é essa maneira religiosa de pensar gente, sobre ser santo, e eu lembro que eu falei com vocês aqui sobre várias passagens que nós lemos, onde Paulo declara a igreja de Roma, de, Efésio, de Éfeso, de Colosso, de que eles eram santos em Cristo Jesus, porque uma vez que eu me entregue a Jesus como Senhor e Salvador, eu sou separado, eu li até com vocês aqui João capítulo 10, falando que Jesus pega as suas ovelhas e as separa e as conduz para fora, é, é, uma, é um dos nomes, é um significado da palavra eclésia, igreja, os conduzidos para fora, ok? Então olha, tornar-se santo não é algo que o homem faz por uma vida de méritos, gente, bota sempre isso no teu coração, jamais esqueça, o mérito é todo de Jesus, se Ele não faz essa obra, nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, como está escrito lá, na morte eterna, mas Ele morreu no nosso lugar, para que todo que nele crê, não pereça, mas tem o quê? Uau, então não é mérito, não é mérito do homem, alguém está entendendo? A gente tem que separar muito bem isso, porque isso é, localiza a gente todo dia para dar glória e agradecer a Deus, porque Ele fez algo que eu não poderia, ele me tornou uma nova criatura no dia que eu recebi, é um posicionamento de fé, eu me tornei uma nova criatura, então eu me tornei uma pessoa separada, associa a palavra santo a ser separado, e não é separado de, é separado para um propósito, porque eu continuo no mundo, não é verdade? Mas nós temos um propósito, sobre a face da terra, somos instrumentos dele, eu tinha colocado também isso, tornar-se santo é algo que Deus faz. Ele opera na nossa vida, ser santo não é um produto do homem. <risos> ser separado, ser uma nova criatura é a operação de Deus, uma vez que eu respondo a obra que Ele fez. A minha parte é responder em fé, crendo que Jesus é Senhor e Salvador da minha vida. Diga um amém a isso aí. Essa é a nossa parte, você creu, então você recebe. E eu falei que receber não é um favor da nossa parte, é um direito. É um direito conquistado por Jesus para nós. Uhul! Glória a Deus. Tinha falado também isso, ó, quando nós nascemos de novo, é Deus quem produz o novo nascimento. Ok? O processo de santificação não é para se tornar santo, e sim para se manter -se no caminho da transformação então nós somos separados, nós vamos caminhar com Ele, vamos caminhando, sendo transformados, este é o processo, não tenha dúvida, a gente não tem outra maneira de caminhar com Deus, eu expliquei aqui muito bem, a pessoa, não, eu quero andar com Deus, primeiro tem que se tornar nova criatura, alguém lembra do bate-papo que Deus teve com Nicodemos? Nicodemos procura Jesus em João capítulo 3, pode dar uma lida em casa, e aí ele fala algumas coisas e Jesus já logo de mão manda assim, cara importa nascer de novo, quem não nasce de novo não pode entrar, não pode nem ver o reino de Deus, olha que obra, beleza, uma vez agora que eu estou no reino de Deus, porque eu sou uma nova criatura, agora eu estou nesse processo, processo de transformação, é o processo da caminhada com Deus, de estarmos separados para uma finalidade, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma tela, eu tinha lido Apocalipse 22. Bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestes. Não. É um processo contínuo de lavagem. Incrível isso, né? Mas é assim que funciona. Continuamente. É um processo, como eu falei, de salvação. um processo de estar sendo salvo. Não cheguei ainda. Lê as cartas, do, a, a, perdão, lê as cartas de Apocalipse às igrejas. Você vai ver que Jesus falou ao vencedor então, nós estamos caminhando para lá, então acho que, deixa eu ver se ainda tem mais um verso, tem, manter-se santo, é um processo contínuo, obviamente, operado pelo homem, porque eu me entrego, sou eu que busco, sou eu que todo dia estou aos pés dele, mas é operado e produzido por Deus, é produzido por Deus na nossa vida, lembra aquele exemplo que eu dei, como se Deus fosse uma fogueira, e eu me aproximo da fogueira, só de eu me aproximar da fogueira eu começo a sentir os efeitos na minha vida os efeitos do fogo, do calor estou <risos> suando olha aí, a minha pele já está saindo e tal eu estou sendo transformado eu não me transformo ele transforma a minha vida a partir do momento que eu ando com ele está todo mundo calado hoje alguém está entendendo isso gente, nessa manhã? ok a nossa parte é buscá-lo se verdadeiramente nós o buscamos, ele nos transforma, uhul, bom, bom demais né? Bom, vamos falar hoje do segundo, o que que santificação não é? Segunda coisa que santificação não é, é um processo automático, agora veja, eu me tornei nova criatura, mas não significa que no dia seguinte eu já estou pronto é uma transformação que é operada ao longo de um tempo Deus estabeleceu o tempo para operar muitas coisas, gente É só olhar a natureza e você vai ver Um dia você era bebê Agora não é mais Não é verdade? E passou rápido, hein? Então, olha a transformação que foi operada na sua vida De bebê para o adulto que você é Muitas vezes se alguém chegar aqui para mim e me mostrar uma foto de quando você era bebê, eu não vou reconhecer que é você, porque houve muita mudança, não é verdade? De repente você nasceu feio e está bonito hoje, não, brincadeira, o Pedro está doido com a filha dele, meu Deus, é, o livro é para lá, o livro é para cá e tal, é assim mesmo, mas mudanças vão acontecer, não só físicas, mas no seu interior, como personalidade, tudo isso. Então Deus operou algo, gente, que é importante você entender isso, Ele operou algo que eu não podia no meu espírito, Ele me transformou numa nova criatura, deixe-te falar, nós somos um outro ser espiritual que não existia antes, ok? É algo assim divino, é algo tremendo, em 2 Coríntios 5, verso 21, anote aí, o homem esse verso, diz que Deus o fez, Jesus, pecado, natureza pecadora por nós, para que nele, em Jesus fôssemos feito a sua justiça, então esse é o maior milagre sobre a face da terra, eu e você sermos transformados em novas criaturas, uhum, aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura, então meu espírito foi automaticamente, pum, transformado numa nova criatura mas não significa que a minha mentalidade tenha sido transformada, porque agora é o processo de renovar a nossa mente, a gente vai sendo transformado, nós vamos crescendo, é esse lado da nossa alma, cara, que Deus está trabalhando na nossa vida. Então esse processo não é automático, eu não me torno um adulto de um dia para a noite, assim como um bebê não se torna adulto de um dia para a noite, está claro isso, é bom entender isso, Okay? então a gente, cara, quando a gente recebe a Jesus, como Senhor e Salvador, que coisa tremenda, você sabe que por dentro você foi transformado, mas tem muita coisa de velha criatura que daqui a pouco vai embora, e você vai crescendo, a maneira de você falar vai mudar, a maneira de enxergar as coisas vai mudar, tudo muda, não é isso? É um processo, então o processo de santificação, eu vou dar esse exemplo aqui ó, é como uma árvore que produz frutos. No DNA dela já está lá a produção de frutos. A nova criatura, ela vai ser transformada, ela vai produzir frutos. No início não tem isso, assim como uma árvore nova não, ainda não está frutificando. Ainda não está trazendo os frutos. Nenhuma árvore frutífera nasce, produzindo frutos, mas olha que interessante, mas foi para isso que ela nasceu, o DNA dela, o que Deus criou, Deus criou eu e você como novas criaturas, quero te falar, você produzirá frutos, em João capítulo 15, eu amo essa passagem, vamos explicar algumas coisas aqui, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês, no verso 4, olha como é que Jesus, dá esse exemplo, que nós somos o ramo, os ramos da videira, e ele coloca, logo no início, isso que é fundamental, eu e você, precisamos permanecer nele, queridos, a nossa busca, ela precisa ser contínua, na nossa vida, não pense, que eu me tornei, uma nova criatura, se eu não o buscar, as coisas acontecerão, não vai acontecer, o ramo precisa estar inserido no tronco para poder receber da sua seiva, alguém está entendendo? Essa é a nossa parte, agora veja que interessante, como, é, como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, eu vou repetir isso aí, como o ramo não pode, não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim, o que nós produzimos gente, vem dele, vamos dizer assim, o que nós produzimos é ele, eu não posso falar, depois a gente pode falar um pouquinho sobre o fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é Ele. Alguém está entendendo? Ok. Eu faço parte da videira e sou responsável para produzir frutos. Está escrito, Jesus falou. Olha o verso 5. De novo, Ele enfatiza isso. Quem permanece em mim e eu nele, esse o que Está claro isso aí, ó? porque sem mim, Elinho, você não pode fazer nada, absolutamente nada. Essa consciência é muito importante, gente. A consciência de nós estarmos imersos nele, então produziremos. A consciência de 1 Coríntios 6,17 que diz que aquele que se uniu ao Senhor se torna um com ele. E a partir do momento que eu tenho consciência e eu libero, eu por consciência me entrego, ele começa a fluir na minha vida. Eu vou repetir, ele começa a fluir na nossa vida. Deus não fará isso se eu não tiver consciência e nem liberar. Eu posso ser residência da pessoa de Deus, como nova criatura, uh -huh, mas ver muito pouco da sua manifestação, porque eu não me entrego, eu cercio, eu fecho, eu, eu, eu quero viver a minha vida, eu penso, eu acho e tal, essa transformação gente, é uma operação, em que eu e você, ok, presta atenção nisso que eu vou te falar, como um homem exterior, essa carne, ela vai morrendo, e ele vai, se levantando na nossa vida, alguém lembra de João Batista dizer assim, convém que ele cresça e eu diminua, pega isso aí para o Espírito Santo na tua vida, Declares isso todo dia, que ele cresça na tua vida e você diminua, pronto, aí ele começa a fluir. Mas se não for consciente da nossa parte, não funciona. Deus ele não trabalha porque ele vai te tomar, ele vai trabalhar porque eu me entrego. O tamanho da nossa entrega é o tamanho daquilo que é liberado na nossa vida, dele, em tudo. Não é maravilhoso? Mas você tem que morrer. Quem morre vive é, Mas eu não estou entendendo bem isso Estou te falando Quem tem que morrer é esse homem exterior A nossa carne A nossa vontade Ela tem que morrer Para que ele possa viver Por isso que ele coloca Permanece em mim, ali. Então a pergunta básica é essa Que frutos são estes produzidos? são os frutos do processo de transformação gente, Gálatas capítulo 5 verso 22, mas o fruto do Espírito, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, eu coloquei ali entre aspas humano, porque na nossa Bíblia, não sei se você está com ela aberta, aí, abra aí, eu vou te explicar algo nessa manhã, recebe com um carinho isso gente, mas só para você pensar, mas de um modo geral está escrito com letra maiúscula, mas se você for no original do grego, não tem letra maiúscula, eles colocaram letra maiúscula se referindo ao Espírito Santo, mas na verdade, não tem letra maiúscula, é pneuma, Pio simplesmente é Espírito Agora entenda isso Eu, eu, eu falei algo aqui para vocês Que para mim é um, é um mistério Maravilhoso Que só precisa de cada vez mais revelação 1 Coríntios 6,17 Aquele que se, que se une ao Senhor Se torna dois com Ele Cadê você? Foi? Eu me torno um com Ele Olha só, eu me torno um com Ele. Esse é o espírito humano recriado em Cristo Jesus. É. Cheio dele. Estou misturado. Você tem que ter essa noção. No teu espírito, essa é a verdade. Eu estou misturado. Ele não está do meu lado. Olha o que está escrito, gente. Se torna um com Ele. Uma unidade. Assim como o pai e o filho são um, assim nós somos com ele. Mas eu entendo que as pessoas, quando colocaram isso lá, botaram com letra maiúscula, mas foi o, o ser humano que pegou e passou para os idiomas como letra maiúscula, mas uh, eu só quero te dizer uma coisa, o Espírito, ouça o que eu quero te falar nessa manhã, gente, isso aqui é libertador, vai te ajudar, mas olha só, o Espírito, santo de Deus, ele não produz, ele é você acredita que Deus produz amor? não, porque ele é ele não carrega uma mala o Espírito Santo não tem uma mala que são aí, ó, os frutos, o fruto ele é agora você imagina, nessa unidade quanto mais vazão você dá a ele ou eu também, vamos colocar todos nós, quanto mais entrega eu dou a ele, quem é, que vai, quem é que vai fluir? Vai fluir ele, quando Jesus traz esse exemplo de uma árvore frutífera e coloca eu e você como ramos, é porque os frutos vão ser dados por quem? Nos ramos. vamos embora, vamos continuar, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, eu chamaria os frutos do bom relacionamento, porque essa é a pessoa de Deus, eu chamaria os, o, o fruto é, é, de um relacionamento que constrói, tudo, tudo isso operando na minha vida e na sua vida, constrói relacionamentos, pessoas podem andar do meu lado e do teu lado, e serão abençoadas Quem estiver fluindo com isso aí ó Quem estiver ao teu redor vai ser abençoado É a pessoa dele em alta Essa palavra pneuma Ela é uma só palavra Tanto para o Espírito de Deus Como para o Espírito humano com exceções quando está escrito lá, Espírito é. Santo de Deus, aí tem uma outra palavra, agora veja que coisa interessante, esse verso número 22, aí, o 23, está falando do Espírito humano recriado, como eu disse, no nosso interior, vamos passar aqui adiante, eu vou voltar para João 15, verso 5, ah, ok... Espírito Eu só coloquei Pneuma É uma só palavra Tanto para o Espírito de Deus Como para o Espírito humano Ok bom, Vamos pegar isso aqui ó. Deus Eu expliquei isso Deus não produz fruto Ele é Deus não produz amor Ele é Deus não produz paciência Ele é Ele não produz bondade Ele é Ele é bom <risos> Então veja João 15, 5 agora Eu sou a videira Mas Jesus declarou expressamente quem nós somos nós somos os agora que é legal, porque você pega uma árvore frutífera você não fica identificando assim aí, o tronco e as árvores e, e, os, e os ramos, os galhos ok, não, não, isso aqui é separado não, não, quando você olha você olha uma coisa só quando você olha uma árvore, não é uma coisa só então por que, que a gente não olha uma coisa só eu estou inserido nele nós somos uma unidade é uma coisa só, olha no mundo do Espírito, é porque a gente não tem essa visão mas se o Espírito Santo te levasse você, isso por consciência, por revelação você entende, nós somos um então, veja eu sou a videira vocês são os ramos quem, de novo, hein? quem permanece em mim e eu nele, esse o que? dá pouco fruto dá muito porque sem mim vocês não podem Fazer nada. Os frutos são produzidos aonde? Nos ramos. São os ramos que produzem os frutos. Quem são os ramos? Somos nós, a igreja. São os ramos que produzem frutos. E Jesus falou, se você permanecer, você produz. Se não permanecer, não produz. Óbvio. Hã? João 15, 16, Jesus diz assim: Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi vocês e designei para que vocês vão e deem frutos. É, me diga uma coisa: deem frutos, você está falando dele ou está falando de mim? Eu, eu, dar fruto. Então, eu e você. Nós damos esse fruto Amém. O caso da operação do Espírito na nossa vida Porque nós somos um com Ele O que temos, queridos, não é nada nosso É tudo Ele é, Sabia? A Deus. Uhum. Nós estamos inseridos nele Amém. Uhul Bom demais, hein? Não é nada meu É tudo é Ele e nós começamos então a fluir com o que Ele é. Nós começamos a ser como Ele é. Vou repetir, nós começamos a ser, a agir, a viver como Ele é. São os frutos. E os frutos na tua vida tem tudo a ver com aqueles que estão ao redor. Não é fruto, gente, para abençoar a parede. Pra... Tudo tem a ver com o ser humano a paixão de Deus quando te criou, é para que a gente tenha um relacionamento, uma unidade, e sem a ação do Espírito Santo na nossa vida, dessa maneira permanecendo, nos entregando a Ele, não tem como dar fruto gente, tem um bocado de cristão que não entende isso, não é ensinado, não dá fruto, Você já viu uma árvore pegando, vamos pegar uma laranjeira, já pegou uma árvore e os ramos pegando a sua laranja e comendo? Você produz laranja para outros, cara. Não é limão não, porque você não é azedo, aleluia. hein? Você é laranja boa, não é não? Beleza, aí você vai, ah, que maravilha. Pois é, uma árvore frutífera produz frutos, para outros Sabe qual é o nosso problema? É que a gente tem uma visão muito da nossa vida A gente só pensa na gente Mas você está aqui vivo Por causa de outras pessoas Mas é não acredito nisso Sem problema É só ler Eu, eu escolhi vocês Para que vocês possam ir E vocês vão dar frutos Então Jesus Ele não está pensando só em mim Ele está pensando em outros porque Ele já olhou para você e para mim como árvore frutífera Aleluia. eu posso não entender porque eu sou novo na fé eu ainda estou aí naquele negócio tudo é para mim, Jesus, meu Deus eu quero, eu quero, pá, pá, pá mas Ele te chamou para você produzir frutos para outros Aleluia. a produzir esse baita desse fruto que é Ele para que outras pessoas possam usufruir eu estou devagar nisso aí, porque é muito legal isso, é muito, eu não posso olhar separado, porque você não pode olhar ramos e árvore para cá e o tronco para cá, porque não existe isso, não existe um tronco com seus ramos fora do tronco, aliás Jesus falou, que se os ramos não tiverem no tronco, eles morrem, são lançados no fogo, não tem seiva, para para pensar nesse exemplo tão tremendo, que não é meu não, é de Jesus, ele escreveu. Ele falou sobre isso, João escreveu. Já viu algum ramo fora da, do tronco? Que dê vida, que continue com vida, que dê fruto? Você não vai ver. Nem eu, nem você. Mas se nós permanecermos nele, vou repetir, se permanecermos nele, se permanecermos nele, a seiva e a vida estão nos ramos, e os ramos produzirão frutos, você já viu uma árvore ficando assim, o ah, 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 que, que é isso não, ela está agora naquele processo de empurrar, para ver se nasce fruto, ah, lutando para trazer os frutos, ah, ah, você não vai ver a árvore lutando para trazer fruto, é naturalmente, ela dá fruto. Se eu permaneço nele, naturalmente eu vou dar o fruto. Porque ele está em alta. Ele está em alta, ele governa a gente. Ele molda e transforma a nossa personalidade, a nossa maneira de pensar. Então a nossa maneira de agir, a nossa maneira de falar muda. É ele. É ele. Você sabe, os discípulos passavam tanto tempo com Jesus, que foi citado algo a respeito de Pedro, bem interessante, vamos dar uma olhada aqui, tem duas passagens, mas eu quero ler essa aqui rapidinho com vocês, mais cinco minutos, Atos, vá no livro de Atos, estavam perseguindo, os apóstolos, E lá no capítulo 3, Pedro e João tinham feito, a. a deu um comando para a vida de um, de um paralítico, isso aí trouxe uma revolução grande. E Pedro, cheio da intrepidez, ele deu uma declaração no verso 12 de Atos 4. Todos acharam? Atos capítulo 4. Olha a Bíblia de papel aí, hein, gente? Glória a Deus! Bom, Jesus, de vez em quando a gente precisa de eletrônica quando a luz falta, ok, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos, Pedro está mandando ver no discurso, agora presta atenção no verso 13, a galera que estava lá, brigando com eles, ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens o quê? e letrados, incultos, admiraram-se, é, esse cara aí, rapaz, mas, mas peraí, agora olha esse detalhe, que eu grifei na minha Bíblia, reconheceram, que haviam eles, estado com quem? é isso aí, porque o que que eles olharam? eles olharam em Pedro e João, Jesus, reconheceram, que eles andaram com Jesus, Anda com Jesus e você vai ter o jeito de Jesus, cara. Sua boca, sua atitude, tudo muda. Tudo muda. Alguém está entendendo isso? Reconheceram que eles haviam andado com Jesus, né? Então, foi operada transformação na vida de Pedro e João, ao ponto de reconhecerem, é? Jesus fez uma obra nessa vida. Quando Jesus tinha sido preso, Pedro estava negando a opção, não não conheço aquele negócio todo e tal, não, não, é você mesmo, porque olha, você fala como um deles, olha, não tem uma maneira de falar aí, não tem uma maneira, é isso aí, mas eu quero te dizer nessa manhã, que eu posso ser, sem ter consciência, um ramo que desconecta da videira, não posso produzir fruto. Daí a importância de muitas coisas que Jesus fala, às vezes a gente não entende, né ele Você tem que morrer, é esse homem exterior, para que você possa viver. Eu tenho que estar inserido nele. Permitir que Ele flua através da minha vida não é algo, gente, que acontece espontaneamente. Permitir que Deus flua através da nossa vida não é algo que é feito automaticamente e só porque eu acordo de manhã. Não é e nunca será. Quantas vezes Jesus falou, permanece em mim. É o meu conteúdo de busca, de aproximação, que gera transformação. Sou eu que todo dia decido ser ramo inserido no tronco. Vou repetir. Eu decido todo dia ser ramo inserido no tronco. Uau. Aumenta a consciência na nossa vida. E nós fomos chamados para produzir. E essa produção, ela acaba se tornando natural daqueles que estão inseridos. Diga aleluia. Então, o fruto do espírito citado em Gálatas, como nós lemos lá, 22 e 23, nada mais é que o fruto do processo de santificação que ocorre no interior do homem nascido de novo é isso, não tem como, Jesus falou, você vai produzir, você foi designado como nova criatura para produzir frutos, diga aleluia. aleluia, não tem como, assim como uma laranjeira foi designada no DNA para produzir laranja, você e eu como novas criaturas, no DNA da nova criatura, foi inserido que nós produzíssemos o fruto do Espírito, diga aleluia, só de eu entender isso, gente, ajuda. Porque muitas pessoas estão tentando ser pessoas melhores. Não tente ser melhor porque não vai dar certo. Eu vou repetir isso que talvez possa... Não, pastor, estou tentando ser uma pessoa melhor. Não tente. Eu não serei uma pessoa melhor por tentativa. Eu posso mudar hábitos e não mudar verdadeiramente a minha vida. Eu posso mudar uma série de hábitos que eu creio que vai melhorar e vai fazer com que eu seja diferente, mas se não houver uma transformação interna, aquilo não se sustenta, estou falando para vocês, não sustenta, então eu não estou tentando me mudar, eu me entrego a Ele, eu me insiro nele, todo dia, e Ele pff, começa a vazar, Ele começa a fluir, aí você fala, meu Deus, que coisa boa, é isso aí, é Ele é em nós... Diga aleluia. Não tem como eu me transformar. Ele é a transformação. Vou terminar hoje, eu preciso avançar mais um pouquinho aí, pastor Teixeira, dá ou não dá? Dá tempo? Ah, dá. Só para eu terminar essa parte daquilo que não é. Ó, oh, ah, fruto do Espírito, eu já tinha falado. Ok. O que, que a santificação não é, pastor Elio? Não é, cara, um processo de mudança de aparência pela mãe do guarda. Aí eu peço pela mãe do guarda. Aí você vai falar assim, pastor, mas até a nossa aparência não muda? Muda, muda por consciência <risos> Muda porque eu tenho a consciência, e quem eu sou agora? De onde Deus me tirou? A baita da consciência com Deus é assim, agora eu enxergo que isso aqui está errado Agora eu enxergo que isso aqui está certo Onde é que está a consciência de enxergar o que é verdadeiramente errado e certo? É a consciência dEle, Ele é Deus, é a verdade nós estamos vivendo um mundo, gente, que o errado se tornou certo, e o certo se tornou errado, nós estamos vivendo um, um, um mundo onde tudo é fake, não tem nada verdadeiro, a única coisa que tem de verdade chama-se Deus, sua palavra, Jesus é a verdade, quando isso cresce em você, você vai saber separar entre o que é verdadeiro e o que é falso, entre o que é certo e que é errado A consciência levanta Para eu entender Isso aqui não é devido mais a minha vida Você muda por consequência Eu não mudo porque eu troquei um hábito Deixa eu falar rapidinho disso, que legal Para muitas pessoas, de maneira errada Eu botei lá, ó, erradamente santidade é simplesmente como uma pessoa se veste ou a observação de regras humanas não pode isso, não pode aquilo uma vez uma pessoa, quando eu trabalhava um médico na secretaria lá do lugar onde eu trabalhava aí essa pessoa veio conversar comigo falando comigo, doutor Toledo e tal, beleza ah, cara, um dia eu vou ser crente, eu acho legal esse pessoal aí vocês são crente e tal e ele estou só ouvindo ele falar doutor Toledo, um dia eu vou me tornar crente eu vou parar de mexer com mulher, eu vou parar de beber, eu vou parar de não ser. Ele botou uma opção de vou parar. Como se fossem regras, cara. Gente, se regras se tornarem o nosso alvo, eu estou num lugar chamado religião. Eu não conheço a Deus. Porque nós somos transformados de dentro para fora. O que gera a nossa mudança é o que aconteceu dentro. Eu me tornei uma nova criatura entende isso gente, tome cuidado é muito perigoso e aí depois eu, eu não sabia nem como eu nem lembro assim, mas eu tive que fazer uma conversa com ele para explicar que não é parar de que vai fazer com que eu ande com Deus que eu me torne uma pessoa que eu tenho que receber Jesus como Senhor e Salvador e por dentro vai ser operado algo na minha vida que vai mudar tudo o processo de santificação ocorre de dentro para isso então tome cuidado porque caminhar com Deus não é mudança de hábitos, de regras é a minha mudança contínua todo dia na presença dele alguém está entendendo aí? Veja, agora que legal né, porque não, não, eu vou mudar isso aqui não, não, esquece é, anda na presença dele automaticamente isso aqui vai mudar na tua vida a tua maneira de falar isso aqui, isso aqui tal, tudo muda na nossa vida a santidade que o homem produz pela observação de regras e condutas humanas não tem a menor força espiritual, e me dá um carimbo de religioso, eu não sou religioso, nem você, diga aleluia, toma cuidado com isso, por último vou deixar então essa frase, não resistimos ao inferno, ó, oh, já tiraram? Ih rapaz, bota lá para mim a última frase Por favor Porque isso é importante Essa última frase aí Eu vou ler para você e anotar Não re... Obrigado Não resistimos ao inferno Com aparência de santidade A gente pode estar impressionando Quem está ao nosso redor Eu já estou num lugar perigoso não nós resistimos ao inferno quando a gente produz o fruto do Espírito Amém. aí ele está liquidado então por isso que ele não quer que a igreja entenda isso que nós estamos falando nessa manhã não é a minha força que produz o fruto do Espírito, é ele, ele ele é tudo aquilo ali e ele em alta na minha vida vai fluir na minha vida que alguém diga aleluia Deu para pegar? Eu vou continuar, ainda tem coisas maravilhosas, hein? Fala para o teu irmão, domingo que vem, vem para cá firme. Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, basta apenas você abrir o teu coração sem reservas, acreditando nessa obra feita na cruz do Calvário, onde Deus liberou perdão, dos nossos pecados, para que a gente possa ser transformado em uma nova pessoa por dentro. Então, simplesmente, abre o teu coração e, em sinceridade, repita comigo essa oração. Diga assim comigo, Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos nesse exato momento. Com toda a sinceridade do meu coração, me abro para receber a Jesus como Senhor,